0: Bienvenidos a G20 News World, noticias relevantes de la industria automotriz, presentadas por Mao Espinosa. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Arrancando la segunda semana, bueno, terminando la segunda semana, por arrancar la tercera semana del año. Este, igual que siempre, las noticias las tenemos aquí para platicarlas con ustedes. ¿Cómo terminan los mercados en Estados Unidos, en México? El reporte de throughput en México. Este y algunos otros temas, algunos otros temas de interés que creo que, que, que nos van a gustar bastante. Bueno, vamos a empezar con qué pasa con la industria en Estados Unidos. Este, en el mes de diciembre, el puro mes de diciembre, este eh, creció un cinco o cuatro punto por ciento contra diciembre del año anterior, pero o sea, al final del año es un 7.8% por ciento abajo del 2021. Eh, aun cuando el crecimiento estuvo fuerte en, en, en las ventas, alcanzando 1.287.000 unidades, no les alcanzó para darle la vuelta, ¿no? Este, eso es eh, autos en lo que son eh, eh, camionetas por utilities es 1.020.000, eh, también un crecimiento del 5.3% contra, contra el año anterior, eh, pero al final del camino... Eh, al final del camino se termina termina un, poco, termina un poco abajo. ¿Quiénes son los tres grandes en Estados Unidos? Bueno, General Motors, que se lleva el 16.2% del market share, recupera 1.6 puntos porcentuales contra el año pasado, alcanzando las eh, 2,258,000 unidades, un 2.5% arriba del año anterior. Toyota Toyota cae un 9.6%, baja al segundo lugar. Eh, el año pasado de $2.332.000, este año $2.108.000, quedándose con un market share del 15.2% y perdiendo tres décimas de puntos porcentuales. Y tercer lugar, Ford. Ford, que se queda con el 13.3% del, del market share, crece en, en ocho décimas porcentuales, aun cuando cayó 2.2% contra Ventas del año pasado cerrando en un millón versus un millón del año anterior. A partir de ahí, este Nissan fue de los que realmente le pegó en, en este año acá en Estados Unidos. Perdieron 25 puntos, este o cayó, perdón, un 25% de 977.000 mil unidades a setecientos son de los, que, de los que sí vieron afectado este año bastante. Por otro lado, Tesla crece un 48% de 352 unidades a 522 mil unidades. Ocupa el 3.8% del market share. Pero de cualquier modo es un crecimiento importante el 48%. Otra marca que también se vio muy afectada eh, acá en Estados Unidos fue Volkswagen. Eh, cae su participación del 2.5 al 2.2% y apenas libró las 300.000 unidades. Terminó con 301 contra 375 del año anterior. este Y bueno, pues esos son los, los grandes los grandes perdedores. Eh, Ganadores, bueno, pues hay algunas marcas este, que, que aparentan un crecimiento fuerte, no como es el caso de Rivian, que termina con 20.000 unidades. Este, pero pues venía de años que, que todavía no, no no había mucha participación. Este, pero esos son en esencia, esos son los grandes ganadores y perdedores. Eh, Honda también, también las, Honda también sufrió, perdón. Honda se me había pasado Honda. Honda tiene una caída del casi el 33% de 1.466.000 a 983,000 unidades. Y ese es el mercado, ese es el mercado americano, ¿no? Ese es donde queda el mercado americano. Y bien, ¿qué es lo que pasa en México? Bueno, pues en México, Nissan tuvo un excelente mes de diciembre, llegando a casi las mil unidades, Chevrolet se queda en 17.300 y Toyota casi en las 11.000, 10.993. Muy buenos meses, eh, pero al final del camino hace que Nissan recupere el primer lugar este, eh, año, con, año contra año o enero-diciembre enero, acumulado, Llegando casi a las 169.000, con 168.940. Chevrolet se queda en 158.900. Y eh, Toyota en 96.387, con información de eh, AMDA de México. Esos es la los datos que tenemos. Más adelante vamos a hablar del throughput y cómo quedan estas eh, cifras contra eh, agencias y sucursales. Eh, que al final del camino como, como distribuidor, como gerente general, como eh, personal de una agencia, evidentemente es el número que nos interesa. Eh, si bien la marca es fuerte por la marca, pero lo que hace que el negocio para nosotros siga adelante pues son las unidades que se venden en cada una de las tiendas y eso es lo que le da la fortaleza y bueno pues ahí estaremos platicando de cómo quedó este año el famoso throughput de año contra año eh, siguiendo con, con, con noticias ya más eh, en forma y con este con este asunto de los vehículos eh, eléctricos y la autonomía eh encontramos algo, bueno, y siguiendo, son varias cosas, ¿no? Eh, eh, los autos eléctricos, la autonomía, la movilidad, la venta de unidades en el año. Al final de los años siempre se empieza a revisar qué es lo que sucede en la industria, hacia dónde va la industria, y cuáles son estas tendencias que se están generando, ¿no? Y una de las cosas que vemos, y este es un reporte que saca eh, el crecimiento de McKinsey, nos dice que la compra de unidades privadas, es decir, el, 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 la venta del retail, ¿no? eh, lo, lo que es el, el consumidor, ha caído. Sin embargo, las ventas aparentemente ya empiezan al alta. Es decir, esta, eh, estas empresas de movilidad eh, empiezan a generar ya una... Eh, un... un, un un, un impacto fuerte en el crecimiento, o sea, ya se ve que mientras unas empiezan a caer, las otras empiezan a subir, y es algo que le van a seguir dando eh, mucho seguimiento este año. Eh, se espera que, para, una vez más, siempre hablamos de este famoso 2030, ¿no? Pero para el 2030 empiece a tomar una, un impacto más importante en ese sentido. Bueno, eh, y entrando también en las noticias eh, de México, porque es importante, no podemos dejar de pasar el impacto que tuvo eh, el sector del camión pesado en México o de los vehículos pesados con un crecimiento del 24.1%. Eh, sigue por debajo de la pandemia, pero la, la, recuperación, la recuperación está siendo importante. Dice, con la comercialización al menudeo de 39.680 unidades pesadas concluye el, 20, el 2022 que son 7,710 más unidades que el 2021, eh, y arriba de las expectativas de, 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 de AMDA, este, aunque sea un 1%, es por arriba de las expectativas, lo cual, lo cual indica bien. En conferencia de prensa la, eh, de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses y Camiones y Tractocamiones, eh, se corroboró que esta cifra representó una franca tendencia hacia la recuperación. Aún cuando esté por abajo de los términos de prepandemia, se ve que vamos bien. Esperamos que el 2023 pues siga con esta tendencia para, para el sector del tractocamión, porque nos dice varias cosas. Número uno, sí, hay, una, hay una mujer en esta industria eh, que constantemente me recuerda, su nombre es Charín Regules. Eh, saludos a Charín, eh, constantemente nos recuerda que México se mueve en llantas. México se mueve en llantas. Y entonces, si esta industria, si este sector empieza a crecer, eh, quiere decir que México está creciendo. Eh, quiere decir que las cosas están funcionando en el país. Eh, de una forma u otra, a pesar de los pesares, eh, o con los pesares, o como lo quieran ver, la realidad es que cuando vemos indicadores como estos, generan, generan confianza. A nivel internacional en, en México, y esperemos que esa confianza empiece a sentirse también dentro del país, porque se ve que, este, que vamos bien en ese sentido. Eh, el sector automotriz se espera que para 2023, esto de acuerdo a la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, eh, se, se espera que crezca un 6.6%. Sobre todo eh, con una con un segundo semestre más fuerte, dice. Eh, yo creo, yo creo que la industria va a crecer más de ese 6.6%. Lo hemos venido hablando en el pasado. Todo tendrá que ver con la disponibilidad de, de inventarios, que todo aparenta que empieza a haber un poquito más de disponibilidad. Algunas marcas, unas tuvieron que echar toda la carne al asador en el mes de diciembre y están. este están sufriendo la resaca ahorita a principios del año, pero al final del camino el año se va a medir, el año completo. ¿no? Eh, y siempre vamos a tener meses buenos y siempre vamos a tener meses, meses malos y hay que ir eh, surfeando las olas del, de, de la industria como se nos van presentando. Pero claramente creo yo que el 2023 va a ser un mejor año en términos de venta de unidades, va a haber más disponibilidad, va a haber más inventarios, en los últimos eh, podcasts hemos platicado mucho en relación a lo que pasa en nuestra fuerza de ventas y cómo tenemos que preparar a nuestra, a nuestra gente, asegurarnos que este, estamos listos para, para una nueva forma de operar, porque sí se viene una nueva forma de operar, sin lugar a dudas. Eh, ¿Cuáles fueron las marcas con mayor crecimiento en el 2022 en México? Bueno, hay algunas que por... Por su origen mismo, es decir, por ser marcas nuevas, no, caso de Lexus que en el 2021 vendió 21 unidad, perdón, 55 unidades este, y en el 2022 vende 1,700 unidades, bueno, por supuesto que es un crecimiento muy importante, no, son crecimientos que tienen que ver porque ser pues, una marca nueva y, y a partir de ahora empieza a tomar eh, fuerza. Lo mismo que es el caso, con todo respeto para MG y para Jack, los crecimientos sí son impresionantes, pero están, van a empezar a llegar a su, a su a su lugar donde tienen que estar y no vamos a ver estos crecimientos del 200% o duplicar ventas, como en el caso de, de, de MG, que llega a un 200%, HAC a un 100%. Este, no es lo mismo crecer MG de 16,000 unidades en el año a 48, ahora de 48,000 eh, 48 unidades. Eh, vamos a ver a cuántas a cuántos van a crecer espero que siga creciendo pero evidentemente no a este ritmo del ciento noventa y tantos por ciento eh, otras marcas ahí isuzu isuzu crece un 51 por ciento isuzu es una marca que ya tenía tiempo lincoln eh, fue muy buenos resultados para, para una marca como lincoln superando las 1300 unidades en el año crecimiento del 37 por ciento Infinity también tiene un crecimiento del 30 por ciento llegando casi a las 850 eh, unidades, pero fíjense bien, eh, eh, entran eh, aquí el eh, número 8 con un crecimiento del 29% General Motors de 127.000 a 165.000 unidades y Renault y Suzuki cierran los eh, 10 lugares ¿no? Renault con un crecimiento del 29.7 llegando a las 36.598 unidades y Suzuki superando las 40.366 con un 22.2% y entonces esto es eh, en términos de unidades. Ahora, en términos de throughput, en términos de la, estas unidades contra eh, eh, el número de negocios que se han tenido. Y aquí es donde empezamos a encontrar eh, cosas interesantes. no Por ejemplo, Chevrolet. Chevrolet crece agencias de estar vendiendo 60 unidades. ¿Ok? A vender 78, 78 unidades, este es el mes de diciembre ahorita vamos a ver luego el eh, el, el, el año completo, ¿no? Eh, Nissan volvió a vender sus su 100 unidades eh, Toyota 111 unidades por distribuidor Volkswagen también crece de 36 unidades que traía 45 unidades eh, un excelente mes para 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 nuestros distribuidores Volkswagen, eh, que ya les hacía falta tener un, un impacto como este, Chrysler de, 37 a 40, de 33 a 47 unidades. O sea, en el año venían vendiendo 33 unidades, ahora 47. Seguramente están viendo la gráfica en su pantalla. Y tenemos como, en, en términos generales, si vemos esta gráfica que, que tengo enfrente, pues veo más flechas en verde. Quiere decir que el mes de diciembre fue un buen mes para, para, para la gran mayoría, ¿no? Este, cuando yo analizo ahora, año contra año año contra año que es un número que me gusta porque aquí es lo que empezamos nosotros a definir si fue un año para, bueno para, para el distribuidor independientemente de que haya sido bueno para la marca ¿okay? o sea es importante para las dos partes pero el distribuidor, fíjense bien eh, General Motors General, o Chevrolet, no General Motors Chevrolet, los, los distribuidores Chevrolet llegan a las 61 unidades de throughput, o sea, 60 unidades por negocio, eh, mientras que en el 2021 andaban en 47. Nissan, aun cuando tuvo un excelente mes de diciembre, todo el año, lo que sucedió es que sus distribuidores que vendían 74 unidades, este año vendieron 61. Aun cuando sigue siendo la marca número uno en, en, en volumen, o sea, el distribuidor, el distribuidor no lo está sintiendo como tal. ¿Sí me explicó? ¿Por qué? Porque el distribuidor está vendiendo prácticamente 13 unidades menos eh, en promedio al mes por tienda. Eh, Toyota crece de 77 unidades a 88. Volkswagen, los distribuidores sienten también esa caída del 12%, donde vendían 41 y este año vendieron 36. Eh, Seat, 27 a 15. Kia, que ya sigue siendo esa marca que, que va marcando una punta importante porque crece de 72 unidades que vendía en el 2021 a 78 unidades, poniéndola a nivel de throughput como la segunda mejor marca en México. Ojo, a nivel de throughput, no a nivel de volumen por marca. Y otra marca ahí importante que evidentemente seguimos viendo es M&G porque a nivel de throughput son agencias que venden en promedio 65 unidades. Eh, y la que le seguiría, que, que también eh, tiene, es Mazda con 51 unidades y luego eh, eh, Hyundai con 51 unidades. Esas son las marcas que, que, que están eh, vendiendo más. Entonces, si lo vemos nosotros ya a nivel, este, a nivel total, a nivel total. El mes de diciembre, en ventas promedio de throughput, Toyota fue la número uno con 111 unidades, Nissan número dos con 100 unidades, Mazda número tres con 95 unidades, cuarto lugar MG con 85 lugar, eh, unidades y en, y, y en quinto lugar Chevrolet con 78 unidades en el mes de diciembre. Uh, ya acumulado en el año, la marca número uno en uh, throughput es Toyota con 81 unidades, en segundo lugar Kia, y en tercer lugar, MG. La marca que ocupó el tercer lugar en throughput por agencia fue MG en el 2022. Luego quedarían empatadas prácticamente este, Nissan y Chevrolet. 61 unidades y a la hora de 60 puntos de cachito. Entonces, más o menos están empatadas ahí, eh, muy, muy pegaditas. Mazda luego sigue con 51 unidades, Hyundai con 51. Suzuki con 43, Volkswagen con 36 y décimo lugar Renault con 36. A partir de ahí todas las otras marcas venden en promedio menos de 35 unidades por tienda o sucursal. Y bueno amigos, eh, ese es nuestro podcast de, de esta semana. La semana que entra seguramente vamos a estar hablando un poquito de este mismo tema del throughput, pero de, de las marcas de lujo. Y esperemos que ya tengamos también lo del sector del tractocamión para poderlo, o del camión pesado, perdón porque no me hace extracto, del camión pesado para poder platicar un poco de ellos. Yo les agradezco mucho y estamos pendientes de cualquier cosa. Hasta la próxima. Disfruten donde quiera que estén. Gracias. No te pierdas el próximo episodio de G20 News World. Todos los lunes.